0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Tentokrát do něj nedorazil nikdo jiný než Matěj Žák, stále ještě relativně nový CEO českého výrobce hardwarových peněženek Trezor. Kdo si říká, že je to skvělý timing, vezmeme-li v potaz problémy jejich hlavního konkurenta Ledgeru, ten má pravdu jen na půl. Ledger to opravdu kolosálně skonil, když se všem svým uživatelům pokusil vnutit upgrade, který by mohl umožnit z jejich zařízení vytáhnout jejich přístupové údaje. Ale jelikož jsem byl v nemocnici a nevěděl jsem na jak dlouho, tak původní rozhovor s Matějem jsme předtáčeli už začátkem května. A bavíme se v něm hlavně o jejich velmi ambiciózních plánech na další roky. Nemusíte se ale bát, nakonec se Matěj ještě sehnal dva dny zpátky, aspoň na dálku, a vše okolo ledgeru jsme stihli probrat v dalších 15 minutách. Budete tak mít vlastně rozhovory dva. No a jako bonus se můžete na Hero Hero těšit na další DeFi speciál se Sašou, snad to stihneme včas, jeho projekt je před spuštěním a je trochu busy. Bavit bychom se nicméně měli o pár nových projektech, které nás zaujaly, vývoji v systému i jak se daří některým aplikacím, které dlouhodobě sledujeme. Takže pokud chcete přístup k bonusovým epizodám a podcast tak podpořit, hurá na herohero.co lomeno Cryptospace. Nedávno tam například přistála akademie, která řeší vše okolo bridgeů. A jen připomenu, že tento víkend se rozjíždí Prague Blockchain Week, já budu mít minimálně jeden rozhovor už v sobotu na UTXO, takže doražte na pivo. To je za mě na úvod pro tentokrát vše, jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me. Na Twitteru mě najdete jako zavináč hruzový slon. Sledujte mě na Instagramu, odebírejte, lajkujte, sdílejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Ahoj, ahoj, jak asi víte, hlavním partnerem podcastu je český startup Firefish, který přináší nový typ financí zabezpečených Bitcoinem. Pokud se o Firefish chcete dozvědět víc, doražte na BTC Prah, kde budou vystavovat, anebo na jejich stránky farfish.io nebo twitterový účet zavináč Mezera.io. Ahoj Matej, já ti u nás vítám. Ahoj. Spousta kryptofirem má vlastně bear markety jako takový hibernační období. Opravdu jako medvědi zalezou do díra, čekají, až se to znova rozjede. U vás to předpokládám neplatí.
1: Jak se dneska daří Trezoru? Dneska se daří Trezoru dobře na to, že je bear market. A teď otázka je bear market. <laughs> mysleli jsme si, že bude, myslíme si, že je, ale není tak hluboké jako v minulosti, jako v historii. Já jsem a. taky překvapený, při, uh, přiznám se,
0: samozřejmě ty ceny jsou dole, ale ta aktivita všech komunit, všech lidí, všech projektů prostě jede
1: celkem na slušný úrovni. Je to tak a vlastně se to uh, ukazuje na našich, na našich prodejích. Uh, můžu říct asi, že v, jsme vlastně v zelených jako číslech. Mm-hmm. Um, a je to, zajímavé. Je to vlastně my, my počítáme s nějakou samozřejmě cyklovostí bitcoinu a cena bitcoinu je přímo navazaná na naše prodeje. Mm-hmm. Je to něco, co, s, čím, s čím počítáme v našem finančním plánování a jako ve strategiích i produktových lončích a tak dále. A vlastně vidíme, že to je taková sinusoida, která ale je postavená v takém 30-stupňovém <laughs> sklonu nahoru. <laughs> Takže vlastně ten, každý ten další bear market není zdaleka tak tak nezajímavý hmm. jako ten hmm. další, takže to, je to, 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 to to, co teď vnímáme. Takže ty první bear markety to jste hibernovali taky? Ano, to jsme, to jsme, to jsme, to jsme jako vyloženě hibernovali a, a skutečně některé ty roky jsme jako skončili vyloženě jako v mírusu, jako v provozní ztráti. Jak se vlastně za tu dobu,
0: protože Trezor existuje teď opravdu 9 let, Deset let. Deset uh-huh. let, pardon. Tak za těch deset let, jak se vlastně ten trh s těmi hardwareovými uh, peněženkami změnil? Ono, nejdřív to bylo jednoduché, nejdřív byl jenom trezor. Uh-huh. <laughs> Pak přišel uh, Ledger a teď, když jsem se před nahráváním rychle koukal, tak už jsem viděl nějaký text s recenzí patnácti různých hardwareových
1: peněženek. Uh, je to tak, ten, ten trh dospívá a vlastně konkurence roste. Roste i mimochodem... Právě na základě toho, že Trezor je open source, takže naše konkurence nebo nově přicházející konkurence používá vlastně i vlastně naš hardwareový a softwareový know-how. A což je, je zajímavé a v něčem je to dobře. Je to vlastně něco, co nás vlastně challengeuje dělat lepší a lepší produkty. Takže když se na ně kouknete, tak vysloveně vidíte, že vás někde okopírovali. Je to tak, je to, je to vyložení jako fork prostě na našeho, našeho kódu nebo našeho nějakého prostě přístupu k tomu, k tomu jak ty, ty věci děláme. I třeba Ledger? Uh, Ledger ne, nebo aspoň co vím, tak uh, nemyslím si, že tam by byla nějaká příjma, jako že by <laughs> po nás něco kopírovali. Ale asi se dá říct, že ten trh prostě uh, dospívá. Uh, Trezor byl teda samozřejmě, jak, jak říkáš, první, ale těch konkurentů přibývá. Uh, dochází tam asi k nějaké uh, specializaci, dejme tomu, nebo asi historicky jo, cold karty, jako by Bitcoin Ownly, zase víc na, to, no, na tom poli, že, že ten rozpočet má podstatně širší mm-hmm. uh, od nějakého jako by vlastně enterprise řešení, uh, že podporují v tu chvíli víc altcoinu a tak dále. takže Mm, takže jo, ten trh jako rozpívá, ta konkurence roste, ale myslím si, že ultimátně je to dobře pro toho konci uživatele, který vlastně mm. má na výběr a zároveň samozřejmě s rostoucí konkurencí jako roste i ten tlak na nějakou inovaci a no vlastně na to, abychom řešili ty zákaznické problémy vlastně jako mm. kvalitně. Ještě než se dostanu na tu inovaci, jaký vlastně dneska máte na
0: tom trhu share, třeba celkovej nebo nově prodaných? Já si matně pamatuju, že někdy 2017 jsem četl, že vás vlastně poprvé ledger předběhl a že, mm-hmm. že to bylo tehra nějakých 55 nebo 60 vůči 40 nebo 45 na trhu. Jak je to mm-hmm. dneska?
1: Tak konkrétním market sharem si, si nejsem jistý, ale asi můžu za nás říct, že my jsme prodali nějakých milion 300 uh, tisíc trezorů, Ledger jich prodal několik milionů víc. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval tu
0: inovaci. Jaká tam vlastně je? Protože vy pořád prodáváte třeba ten uh, trezorman, který je vlastně mm-hmm. celkem už antický takový, <laughs> takový řešení. A já se přiznám, že já ho používám. Mě strašně vyhovuje. Teda, pro, jako, ta jednoduchost je dobrá. Ale uh, není to takový jako šajny, jako ty Ledgery nebo některé ty nové peněžinky?
1: Máš pravdu Trezor model je vlastně 8 let starý zařízení. A nicméně na úrovni softwaru a feature, který tam dodáváme a vlastně nějakých security dalších všech možných vylepšení. Tak ten, to zařízení je updateovaný neustále. Jo? V podstatě na každodenní bázi prostě u nás sedí 40 inženýrů, který se vlastně věnují hmm. vývoji a pro, pro vlastně pro ten daný firmér. A nicméně. Připravujeme právě refresh tohle modelu One, a tedy 8 tady vlastně zařízení, který, který chceme vydat letošní rok. Mm-hmm. A to právě cílí už na Trochu, jak si myslím, použil slovo shiny, tak tam se dá říct, můžu takový sneak peek. Bude to shiny zařízení? No, už to nebude takový bude ten pěkný starý plastik, prostě. <laughs> Věřím, že my takhle chceme opravdu dodávat na trh kvalitní, kvalitní design mm-hmm. a aby jsme se posouvali takovým tím consumer electronics jako směrem, mm-hmm. je opravdu je to, to je něco, co obstojí. V, podstatě v regálu jako, uh, obchodu se kvalitní elektronikou, když to yes. řeknu takhle. Protože on trošku vypadá výkovsky ta jednička, že jo? Uh, je, je to tak. Myslím si, že to souvisí s historií firmy. Myslím, asi se dá říct, že kluci zakladatelé jsou gíci. Já myslím, že my jsme jako firma prostě gíci. Ale právě proto, abychom do self custody dostali uh, ten mainstream co nejvíc uživatelů, mm-hmm. tak potřebujeme udělat ten krok tím čistě user-centric způsobem, aby ten, jak ten hardware, tak ten software se prostě dobře používal, ale byl fakt i vyloženě pěkný ten design prostě nějakým způsobem komunikoval tu přívětivost to tomu <laughs> A
0: no, vy máte ale shiny model též, který je nicméně tak dva, 2 tři až třikrát dražší,
1: že? Tak, to je zařízení, který má vlastně touch display, takže je to oproti tomu modelu One. Vyloženě uživatel interaguje teda tačem a na, na přímo na tom displeji má ten display větší, je, je barevný a tak dále. A i tenhle model, vlastně, který je čtyři roky starý v tuhle chvíli, tak připravujeme vlastně v nový variantě. Hmm. Ty za deset let dva modely? <laughs> je to tak, eh, prodává se to, prodává. <laughs> Tam je zajímavý to, že vlastně, když to řeknu teď jako trochu hloupě, ta inovace, která přišla v podobě peněženky, první hardwareové peněženky jako trezoru, mm-hmm. je vlastně ve zprávě privátních klíčů. Privátní klíč prostě nějaký číselný prostě house vábor, prostě mm-hmm. který potřebuje nějakým způsobem bezpečně uložit, offline způsobem. A z tohohle pohledu. Tam není moc jako co řešit, když to řeknu. Jo, tam jde prostě o to, o to offline uložení, uložení, aby ten, aby ten klíč prostě neležel někde online, prostě v telefonu, na počítači a tak dále. Takže z tohohle pohledu ta, ta bezpečnost a ta usability zůstává podobná. Je to prostě buď to říkám, nějaký touch display nebo nějaký tlačítka, ale uznávám, že my potřebujeme udělat ten krok, aby to na, aby to zařízení bylo hezký, byl tom krásný, <laughs> vlastně design a tak dále. Uh, ty si řekl, že, že ho můžeme čekat
0: letos? Uh, kdy to bude a co všechno nového tam bude?
1: Tak ten, ten refresh toho modelu VAN, toho našeho prvního zařízení, tak ten plánujeme releasovat uh, vlastně v Q4 tohle roku. Mm-hmm. Uh, co se uh, nějakého feature setu týče, tak ten, ten v podstatě dá se říct, že zůstane podobný. A ty novinky, které připravujem, tak ty si zatím necháváme takový jako tajemství, takový překvápko. Prosím tě, bude tam USB-C. Já, já, já tu jednučko, ano, ano, to v tom jo, říct, jo, určitě.
0: Já to miluju, mně to přijde skvělý, jednoduchý. Já to uh, mám na skladování Bitcoinu, ale používám to jako potvrzovadlo na, na, na vlastně Metamask a Mhm. Takže mě jako ta šajny nevadí, ale to USB, to micro USB, to je strašně.
1: <laughs> je to tak, jsou to, přesně jak říkáš, nejde jako to zařízení jo, sama o sobě, je prostě super, to prostě funguje, je prostě my tam, říkám, updateujeme ten, ten software a tak dále. To to všechno, to prostě může fungovat dalších prostě 30 let, jako když to zjednoduším. No, samozřejmě pokud se nestane, přijde o i počítače, nevím, co všechno, možná ten, 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 ten příběh je, bude ještě jiný. Ale ten, to zařízení funguje, ale přesně. My prostě musíme udělat update i v tom smyslu té vyloženě praktické usability mm-hmm. jako typu konektoru C třeba. No? <laughs> <laughs> jasný, jasně, jasný. jasný. A, vy jste měli při
0: posledním půlranu podobně jako spousta výrobců, jakékoliv elektroniky, posledně problém trošku s nedostatkem čipů a vlastně jste nestíhali výrobu. Mm-hmm. A bude to letos problém v příštím roce.
1: Problém to pro nás. Nebudeme na to připravení. Mm-hmm. nebo takhle nebude. Já bych tady měl klepat důvím, že klepání <laughs> na stůlu by slyšet i v mikrofonu. <laughs> a samozřejmě, pokud se ty dodatelské řetězce nějakým způsobem přetrhají, tak to problém být může, ale věřím, že jsme na to teď dobře připravení. Jsme na to připravení i díky tomu, že jsme vlastně přišli s, s řešením vlastně vlastního packagingu konkrétně jako čipu. A, mm-hmm. Takže si vlastně děláme jako takový custom chip. A díky kterému. Uh, jsme schopní vyrábět ve velkých vlastně objemech, no, mm-hmm. což je, je skvělé. Přesně,
0: přesně kvůli tomu čipu se na to ptám, protože, <laughs> protože uh, ono to je asi i neúplně obvyklé, aby si česká firma sama vyvinula od začátku vlastně vlastní čip. Mm-hmm. Um,
1: v jaké fázi to teď je a, a kdy začne nějaká masová výroba? My vlastně ty, ty čipy jsou v nějakém posledním, uh, posledním fázi testování a jsme vlastně scho- už připraveni na vyloženě osazování desek těma novými čipama. Mm-hmm. A, a, a je to jako, je to fantastické. No, je to vlastně něco, co uh, shout out našemu týmu, vlastně CFO, našemu Head of Production v tuhle chvíli, který vlastně mm-hmm. na tohle a na tenhle dejme tomu hack v tom v dodavatelském řetězci by přišli a vlastně fakt jako pracují s těma top a na vlastně na, říkajme, na tom trhu jako chipu aby tohle sto uh, řešením byli schopní dodat a je to fakt řekl bych jako skoro světový unikát a jsme na to jsme na to pišní, no. je možné ho nějak dál přeprodávat nebo je přímo dělený only for Trezor? Teoreticky by to asi možný bylo, ale vyloženě nemáme o tohle zájem. Je to, to jako připravený vyloženě pro naše jakoby produkty. Mm-hmm. A ten čip má na sebe i a vlastně label a TRZ32, takže je to vyloženě <laughs> jako Trezor čip. A... Proč 32? <laughs> Je to vlastně jenom, uh, protože ten, ten původní čip no, od toho ST Micro mm. jmenuje vlastně STM32, takže to bylo jenom jako vlastně. <laughs> jasný, jasný. Uh, díky to potěší. <laughs> Je to super.
0: Ty už si naznačil, že jste prodali 1,3 milionu trezoru. Hmm. Já si pamatuju, že když jsem před pár lety ještě v rámci hospodářek ze Satošila Lapsa trezoru uděl nějaká čísla, hmm. tak jste nebyli úplně sdílní. Hmm. Ale bylo mi řečeno, že dneska sdílný budeš. <laughs> jak, jak vlastně, jak, jak je na tom finančně, jaké jsou výsledky trezoru, třeba v bulranu a, a po
1: Buluranu? Ano, my jsme, já bych řekl, že my jsme obecně skromná firma a těmihle jsme se historicky uh, tolik ne, uh, to říct, um, nevychloubali. Já jsem pak vždycky něco vyšťoural jako v Justiči, tam se to nakonec zdávali, ale bylo to tam s menším spožděním teda. Tak, tak ono stejně ty Lens jsou veřejně, veřejně známé, ale asi můžu říct, že primárně za rok 2021, což je asi takové jako nejzajímavější, uh, řekl bych, jim mělník firmy a mělník, Řekl fakt jako je toho českého bitcoinového světa. Mm-hmm. Řekl bych nejenom českého, ale opravdu jako světového, protože je to dost unikátní v tom smyslu, teď jako drumroll, teď si připravu tu cestičku k tomu, že řeknu to číslo, ale že se, vlastně jsme firma, která má v tuhle chvíli nějakých 100 lidí, nejsme, nejsme nafundovaný, nemáme žádný venture kapitál. A vlastně za ten rok 2021 jsme utržili miliardu 300 milionů a s čistým ziskem nějakých 700 milionů, což je vlastně na, na, jako na, na velikost téhle firmy a s tímhle příběhem si myslíme, jako je. opravdu unikat. To, to byste hle i ten bear market a mírnou provozní ztrátu asi pak ustáli. <laughs> <laughs> je to tak, my vlastně, je to, je to dobrý point, protože my s tím počítáme, vytváříme si nějakou finanční rezervu. Asi ze dvou důvodů, nebo to finanční plánování je u nás extrémně důležité, ze dvou důvodů. Jedna z věc jsou ty, vlastně ty produkční náklady na tu, myslím, vyloženě produkci toho A že Na rozdíl od softwarových firm, samozřejmě, my, my tam máme tuhle zátěž, že vyloženě musíme vyrobit obrovský kvanta těch, těch zařízeních. Asi se budeme bavit i o tom, kolik jich chceme v těch budoucích hmm. letech prodat, ale vlastně jsou to prostě obrov, obrovské množství. Jsme globální firma, prodáváme po celém světě primárně americký trh. A ty odběry potom, když se strhne jako by ta vlna a mm-hmm. d- další to v tom jako bull marketu, tak, tak to opravdu musí těma pomyslně těma lopatama. <laughs> Takže teď prostě <laughs> <navagony>. plníte sklady. <laughs> tak, teď jsme v nějaké fázi, kde se, že se připravujeme, plníme s, jako v tomhle smyslu, ano, jako v, 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 produkujeme nový a nový zařízení. A a musíme na to být finančně připravení. A, hmm. a právě potom, když přijde ten, ten bear market, tak za první musíme hmm. o, uživit samozřejmě těch 100 lidí, což je další, bych řekl, jako zajímavá věc. A možná si zšimnul, že během a, i tohohle bear marketu a i takový ty nejenom snad jako kryptozimy, ale takový, tý bych řekl, jako i tý tech zimy. Jo? Vlastně. Je, že Taková ta bublinka vždycky trošku nějak jako oplaskne, teď ten metaverse nevyjde, <laughs> a tak dále. A najednou vidíme, že prostě jako Facebook 11 000 propuštěných lidí a, Coinbase, jo, jako na, napříč jasne, vlastně jasne. Tím, tím, jakoby, tím tech-sektorem. A ta naše strategie, i ta HR-ová politika v tomhle tom je, že opravdu ty, ten, ten talent chceme držet dlouho, chceme ho opečovávat. Máme fakt jako strašně šikovní lidi, kteří jsou nadšený do toho, co dělají. A je to si myslím dobrý biznis prostě pro nás. To jako byl v tomhle jako, takový opatrný. Jako ne to patrný, ale naopak bych řekl víc jako, naopak, jako confident. Jako v tom smyslu, že prostě jsme si jistí, že to ustojíme, ale, jak říkám, je to všechno založené na tom odpovědném finančním plánování. A ještě než se, než se
0: pustíme do těch, čekám, optimistických odhadů na další bůran, jak moc vlastně poklesly ty prodeje v loňském roce? Asi nemusíte mít ještě hotové čísla, ale tam je právě ten loňský rok byl, řekněme, právě zlomovej, kdy to, kdy to ještě dojí, ta totální mánie. A my, Já tohle budu vydávat asi s mírným spožděním, ale dneska je 9. května, myslím, mm-hmm. že jo? A ano, <laughs> ano 9. května. Dneska vydal, jako dneska uběhl přesně rok od uh, slavného tweetu do kvona, všechno je v pohodě, teda luna nepadá. <laughs> za, tři, za tři dny se to celé sesune a začal naprostý masakr, který vlastně uh, to schladil. Takže prostě, jak se třeba tohle promítlo do vašich prodejů,
1: můžeš to říct? Uh, myslím, že to můžu obecně komentovat v tom smyslu, že z těch čísel, který jsem změňoval, tak uh, ty prodej v tom loňském roce padnou někde, nebo Někde na míň než polovinu dejme tomu, že ten if je tam velký. Neříkám, že není, určitě je, ale pořád, jak jsem zmiňoval úplně na začátku, ta sinusu je pořád jako zajímavá v tom, že že to ochlazení není podborem bodem mrazu, když to řeknu takhle. Každý, jasně, každé ochlazení je lepší než to předchozího. Přesně tak, přesně <laughs> tak. Ale jenom tím si říct, že to, co se samozřejmě stalo v minulosti, neznamená, že tak bude do budoucna. Jako nemáme, nemáme křišťálovou kouli, ne, nevěštíme uh, křišťálový koule, ale počítáme s tím, alespoň to, co jsme zatím viděli po, po tu dobu uh, té historie firmy, že, jak říkám, ta Sinusoidá den nahoru v, tom, v tom, tom smyslu, že každý bull markety je silnější a každý bear market je silnější. Kolik teda plánujete prodat v nadcházejícím bull marketu? My v nějakém asi jako, jako všechny biznesy pracujeme s nějakýma scénářima. a Máme vlastně nějaký pesimistický, nějaký uprostřed scénář a pak nějaký jako extrémně optimistický. A u těch vlastně na té křivce spíš toho Abych řekl, jako pasivně optimistický, a, tak bychom rádi prodali asi vlastně dvojnásobek toho, co jsme prodali za celou historii firmy. To je středně optimistický nebo střední scénář. Jo, to je spíš takový ten, na který si jako hodně věříme, když to řeknu. <laughs> Kolik, <laughs> což je nějaký, dejme tomu, kolem těch dvou, dvou milionů zařízení. Nebo je, je plán.
0: Já teď, teď nebudu předvádět nějaký jako matematickou, matematickou akrobaci na rychlo, abych to vypočítal. <laughs> <laughs> ale, ale to je hodně optimistický, to si věříte teda sakra.
1: Uh, ano. Máme proto, myslím, dobré důvody. Je to, jak říkám, jednak ten krásný grafík, ale tomu se trochu smějout, protože, jak říkám, ty, ty grafíky, že jo. Víme, jak to, jak to s nimi může být. Ale zároveň si myslím, že, že jsme jako mnohem silnější tým. Jsme, jak říkáme, nás to, že jo, ta firma, já když jsem nastupoval do firmy před necelýma čtyřma lety, tak Nás bylo, jestli se nepletu, 30, možná 40. Mm-hmm. Takže jsme se fakt jako zvětšili, rosteme dál. Máme teď v tuhle chvíli nějakých otevřených 10 pozic a máme, bych řekl, velmi dobře našlápnuté na poli toho hardwareu. Vlastně v tuhle chvíli pracujeme na třech nových zařízeních a tam ještě jedno. Přesně Aha, tak. <laughs> a já, tady, já tady mám co dalšího, tak hned se k tomu pak dostaneme. <laughs> tak, připravujeme nový accessories, takže nějaké nové vyložené hardwareové produkty. A připravujeme celou řadu uh, softwarových produktů, připravujeme i podporu nových vlastně, networků, připravujeme. Net, net, nových networků, Jak, jako, Pardon, jako nových coinů v podstatě. Že jasně, 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 jasně. Takže v podstatě chceme jít naproti uh, tomu, v podstatě tomu mainstreamu. A chceme hmm. zaujmout vyložení Newcomry a newbies, který přichází, přichází do toho industry. A proto, proto si věříme, že to, že to zvládneme. Ale zase. Jo, je to prostě je to, je, to, je, to, je, to, je to nějaký odhad, je to prostě něco, na co se jako připravujeme, mm-hmm. ale garance... Tak, tak držím,
0: držím palec. Co je to třetí zařízení? To třetí zařízení. Uh... Takže Tčko. Víme, dotykový, víc shiny, tak. jednička, tam
1: bude prostě redesign, co je to nový? Tak. To nový zařízení asi řeknu v nějakých jako obecných, uh, obecných uh, v obecný rovině, protože nechcem zatím jako říkat nějaký úplný jako detaily, ale v podstatě bude tam nějakou bezdrátovost, takže určitě to zařízení bude mít v sobě Bluetooth a zvažujeme i nějaký wireless charging uh, na rovinu. A, a bude to cílem vlastně na takový, aby se to stalo skutečně takým flagshipem té naší produktové řady. To znamená mm-hmm. takový ten jako premium model, opravdu nejvíc shiny yeah, 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 yes. <laughs> z těch všech shiny zařízení. A věříme, že to bude super. No, je to, je to nebo nevěříme, děláme všechno pro to, aby to bylo super. A vlastně přemýšlíme o tom, nějaký, jako aby všechny ty zařízení spolu nějakým způsobem hrály dohromady, jako nějaká produktová řada. A což si myslím, že se nám zatím daří jako velmi pěkně. Uh, no. Jak je. Ty si říkal, že je naproti mainstreamu.
0: A Tady, tady to vnímání, i částečně moje vnímání uh, trezoru a lidí kolem trezoru a Satošlap. Je, že to je primárně Bitcoin. Nicméně ten mainstream mm-hmm. často chce uh, něco jiného. Teď uh, v posledních dnech si procházíme o no, týdnech totální šílenou mimo, která je mm-hmm. teda jako. Až creepy občas. Nicméně, jak, jak tohle třeba právě
1: zohledňujete u vás? Že mainstream chce koiny? Já myslím, tak samozřejmě takový ty jako diehard fans, jako ty toho bitcoinu, samozřejmě tohle může trochu bolet. A na druhou stranu, jak jsme se tady bavili, ještě předtím asi než jsme zmášky tlačítko Record, že um, třeba mi taková ta agrese v tomhle v tom smyslu není, není úplně sympatická. That set samozřejmě chápu i na druhou stranu, že potom v takovém tom jako crypto, quote on se skrývá potom fakt takovýto jako FTX, prostě Terra Luna a jako i spousta toho skému. A samozřejmě tohle je jako, jako strašně důležité oddělovat, je, to jsou prostě úplně jiné světy. A v tom myslím o toho Bitcoinového. A v tom smyslu, že uh, potom ty speciálně jako ty newbies, nebo ty, ty nový lidi, kteří přichází a, a nějakým způsobem o krypto a Bitcoin se zajímají, a tak, na ně, tak nejsou schopní odlišovat jako zrno od plev, když to řeknu. Ale to souvisí s tím, že samozřejmě nejde, nejde, nejde jenom o ty skemy, ale samozřejmě i o jako spousta dalších jakoby altcoinů, které na tom trhu jsou. Ale pořád tam platí to, že ty, ty, ty nováčci na tom trhu, prostě to aspoň z našich jako výzkumů, prostě ten, ten rozdíl nevidí velký. Je to pro něm mm. prostě složitý. Naše cesta trezoru je tak ten náš produkt je primárně self-custody, takže vlastně zpráva p- jako z privátních klí- klíčů. To je vaše mise. To je přesně tak, to je ta naše mise, to je vlastně ten náš produkt, mm-hmm. to je to, s čím jsme vznikli, to, proč jako existujeme a tak dále. Podpora takové ty takový individuality uh, toho, toho člověka a dodávání těch produktů, které mu v tom pomáhají. A z tohohle pohledu ta naše cesta je uh, Vlastně taková, abychom my těm nováčkům vlastně podali tu pomocnou ruku, do toho světa je přitáhli a vysvětlili jim ho a dodali jim, když říkám, ty ty, ty, prostě ty nástroje, se kterými mm-hmm. oni se tam můžou bezpečně prostě chovat. To self-custody je úplně nový koncept z pohledu, jo, když si řeknu, že jsme prostě fakt na, na, na trhu těch necelých 10 let, tak vlastně. To je prostě novej, je to to prostě něco jiného. Když já ztratím heslíčko tady od od čehokoliv v podstatě, tak existuje nějaká třetí strana, kde si ho můžu zpátky zpátky získat a tak. V tom stavkaz tedy to takhle není, jak víme, tam prostě ten uživatel si za ty svoje privátní klíče je zodpovědný sám a to vyžaduje nějakou... Dvě věci. Vyžaduje to, tu, to, to vzdělání nebo tu, tu osvětu, toho, jako aby ten každý uživatel si uvědomoval, vlastně, že nese tu jako nějakou ticho práva odpovědnosti, bych řekl. Ale zároveň my tomu uživateli chceme dodat tu, ten pocit toho bezpečí. A nějaký to jako guidance, právě prostřednictvím těch našich produktů, těch našich feature a toho našeho mm-hmm. nějakého jakoby know-how, který, kterému jsme schopni tenhle svět přiblížit. Jo, já jsem se, spíš, jak
0: mě napadlo, jestli to jako ne, ne, nevytváří nějaké i, i tření firemní kultury versus toho, co vlastně musíte obsluhovat občas.
1: Já, já myslím, opřímně jako je, je to dobrá otázka, protože my ty to opravdu jako řešíme interně, že máme opravdu ty jakoby bitcoin maxíky, když to řeknu, ale máme i jako lidi, kteří naopak v těch shitcoinech, když to řeknu, teda v tom tím bitcoin maxi pohledem, v těch altcoinech jako skutečně jakoby jedou, jedou dost. A upřímně, a zase je to, je to k svědectok té smířilosti, o kterých jsme se tady na začátku bavili, já prostě věřím, že to je pro i tu firmu a pro diverzitu té firmy prostě strašně dobře. Mm-hmm. Jo, že prostě spíš než. Uh, jako hledat, a to bez ní možná jako až moc jako EZO, ale než hledat ty rozdíly, tak hledat spíš nějaký ty, to, to proč to vlastně jako všichni děláme a proč, proč nás to jako zajímá. A zase, jak jsem říkal na začátku, pořád z pohledu fakt jako globální velkých businessů, já nevím, se prostě vezme industry softdrinků, prostě Coca-Cola, nebo je tak, je to prostě obrvo, ledníček, já nevím, prostě co, cokoliv si vymyslíme. Tak pořád jsme jako relativně malý jako industry, kdy my se snažíme aby bylo samozřejmě co největší, aby jsme do něj přilákali co nejvíc lidí, aby Bitcoin používal co nejvíc lidí. A pokud ta cesta k tomu Bitcoinu nebo k těm novým penězům vede přes i různé altcoiny a tak dále, anebo se z nějakého altcoinu stane kvůli nějakému zajímavému e-caseu druhý Bitcoin. Jako mm-hmm. proč ne? Jo, je, to, je to podle mě všechno, jako v pořádku, ale musíme to do toho jít vlastně, vlastně spolu s tím že tenhle svět chceme opravdu těm, těm novým generacím uživatelů přiblížit. Mm, mm. Ještě k té vaší misi,
0: ty self-custody. Nemyslíš si, že to je stále pro spoustu lidí, ať už uh, to uděláte jakkoliv, příliš komplikované, nebo je z vaší strany nějaká možnost uh, tomu vlastně jít naproti? Teď Třeba na poli Etera, teď byla novinka Account Abstraction, kde prostě tam může být nějaký uh, tak, takové jako řekněme, možnost i třeba recovery a jsou takové kompromisy, řekněme. Na, například u, u bitcoinu je projekt Fedy. Uh-huh. Který používá ty, 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 ty federation uh, obinvosu, myslím si, že uh-huh. bude i na BTC Prague, k tomu se hned dostaneme uh-huh. za chvíli, kde vlastně oni v rámci těch fede- komunitních federací nějakým způsobem chtějí umožnit lidem přístup k bitcoinu platbu skrze nějakou formu lightningu, právě protože ta self tedy pro ně může být moc náročná. Ale myslíš uh-huh. si, že třeba i z pohledu výrobce peněženek, že je nějaká? Cesta, jak tomu můj trošku naproti, jak to ujedno, jako ulehčit, nebo už by to byl moc velký kompromis co do bezpečnosti?
1: Určitě. Já, já pořád věřím, že, ta, že ty bariéry vstupu jsou relativně vysoké, protože jdeme uh, z toho, um, že pořád, jak říkám, to industry tady je nějakých jako, v uvozovkách pár let. Um, a Bitcoin jako nová technologie je by nature technická věc, jo, mm-hmm. kterou nějakým způsobem, která si vychází nějakým, jakoby, uh, prochází nějakým vývojem. A uh, začíná být, řekl bych, právě prostřednictvím firem, jako jsme my, ale i dalších, upřímně na tom, na, v tom industrii, začíná být víc a víc jakoby, přístupnější uh, tomu, tomu, tomu uživateli. Takže vyloženě pro. Uh, nebo možná ještě, ještě se vrátím, hned komentuju to self-custody konkrétně, ale dokonce ještě předtím self-custody. Já si fakt dovedu představit a, ten, a, a vidíme to upřímně fakt i na našich prostě lidech, kteří jsme si tím tak nějak plus minus všichni prošli, že klidně začneme tím custody. Jo? Že prostě ten uživatel uh, je trošku opatrný, tak prostě hodí tam někde prostě tisícovku nebo pětistovku, to je jedno, cokoliv si může dovolit prostě do, i klidně do toho custody, do nějaké prostě apky, kterou Kterou může používat. Jedna z našich firm mimochodem se v rámci Satoš holdingu právě teď připravuje. A jako vyloží, kde, kde bude, a kde ten uživatel může ty první zkušenosti vlastně s, jako s Bitcoinem a s dalšíma kryptoměnami získat. Ale. Jakože to bude nějaká trezor, krypto peněženka. Ale ne, so ne, třeba... ne, ne, ne není, to, není to pod trezorem, je to vlastně no. pod invity, to je ta no, jako no. jiná firma v rámci Sato Shlabs holdingu, ale je to vlastně něco. Co kde, kde si dovedeme představit, že tady jako user journey takovým způsobem uh, probíhá. Jo? Že vlastně klidně ten uživatel může opatrně začít nějakým a uh, který má své výhody a nevýhody, ale potom, uh, potom um, si své vlastně fans převíz do toho custody řešení, to znamená hmm. jako do trezoru. A když už se bavíme o tom, jak ty uživatelské bariéry uh, uh, zase snižovat, aby to nebylo, aby to nebylo uh, příliš složitý. Tak určitě jsou to ty věci, které už jsem zmiňoval. Jsou to fakt ten kvalitní design, jak na úrovni toho hardwaru, že prostě připojím ten, to k mému telefonu a přes, přes Bluetooth, jak jsem zmiňoval. Jo? Jsou to takovéhle věci, které už jsou vlastně, že když si páruješ sluchátka nebo něco, tak je to vlastně takové jako Seamless Experience a vůbec už hmm. by tě asi dneska nenapadlo, že to je nějaký jako složitý a úplně ti jedno, jaká je tam technologie na pozadí. Jestli, jestli. Jo? Takže vlastně schovávat tyhle věci. Um, nebo ty, ty, ty bariéry prostě do vlastně dobrého uživatelského rozhraní je jako strašně důležitý, a to je ta jedna věc. Ale já pořád i silně věřím, věřím, že tím, že self-custody je skutečně o té jako, individuální odpovědnosti, že to je i o tom, jakoby o tom vzdělání. Nebo mm-hmm. To vzdělání možná zní moc, musíme mít nějaký číslo, o té jako o světě nebo o tom jako porozumění, o tom jako by. Jakoby prožít, to jako, až jako jako filozoficky to, že je dobrý ty privátní klíčem schovaný schované prostě offline v, to, v tom v tom jako trezoru. A, a prostě mi tomu to tomu uživateli prostě musíme musíme jako vysvětlit, ale ve chvíli, kdy tam prostě nastane takový ten aha moment, že, že to tomu uživateli docvakne. Tak potom si myslím, že ten Uh, že už je to vlastně easy, jo? že vlastně mm-hmm. stejně jako se všimně. <laughs> když když se prostě, člověk něco naučí, tak už mu to potom přijde jednoduché.
0: No? Ale já mám někdy pocit, teď jsem o víkendu zase jsem pln zážitků, kdy jsem jednoho známého přemlouval, aby se proč to už naučil. Ne, ale on by vždycky chtěl někam jenom poslat peníze, kopírovat trading a prostě. <laughs> ale doteď neví po letech, jak funguje blockchain. <laughs> Ale tak s tím asi se budeme poprát věčně. Nicméně, i ty, 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 teď jsi to zmiňoval, ty nové projekty vlastně. Labs původně byly hlavně Trezora, teď už toho je opravdu hodně u vás ve skupině. A ono to je i dané tím, že vlastně ty jsi teď novým, relativ, relativně novým je tak, šéfem firmy. Je A stik se s se mám pocit, že teď začíná dělat takové jako srdcovky bokem trošku, jako vexl.
1: Ale už jsme tady měli pár týdnů zpátky. Je to tak, já myslím, že, že kluci jsou hlavně hodně jako prolifik ve smyslu, že mají pořád jako strašně moc nápadů, který mm. chtějí chtěj do toho světa vlastně, vlastně pustit. Takže je to upřímně, um, když jim teď složím takovou, takovou podstou, myslím si, že oni fakt jako podporou i, dejme tomu, tu, tu energii a ten talent prostě uh, lidí, právě jako Soula a vlastně všichni, který máme jako ve firmě. Takže uh, to, to je super. Zároveň kluci jsou ale pořád ještě hodně aktivní jako v Trazoru. Mm. tady to, to, m- do toho. <laughs> uh, ano, ale v tom, jak bych řekl, dobrým, dobrým slova smyslu. Oni prostě. Úplně na rovinu ten management uh, dělat tolik nechtěli, nezaložili to jako ne, ne, ne si Trezor, aby prostě mohli mít velkou firmu. To, není, to nebyla ta mise. O nebyla mise prostě jako manažovat lidi, mise byla prostě uh, zabezpečit bitcoina a dobře ho používat. Uh, a tomu se věnují vlastně pořád. Pořád mají uh, silně strategickou roli, uh, tu exekutivu nechávají už na nás, jako z pohledu jako managementu, ale zároveň uh, vlastně všechny klíčové věci samozřejmě s nimi jako, jako prostě velmi úzce konzultujem a Říkám, pořád to jsou jako majitelé firmy, které prostě jsou aktivní. Jak se k tomu vlastně
0: vůbec dostal? Ty? ty jsi mi tady před nahráváním říkal, to jsem netušil, že jsi původně studoval
1: klasickou kytaru. <laughs> jak se... Jak se, jak se uh, a to jsi dělal na konzervatoři nebo i potom... Na, I, I na konzervatoři. I, i, a pak na Amu jsem studoval jako na kytaru umění, už, už potom hudební management. <laughs> takže tam je nějaký management. Jak se
0: prostě uh, vlastně hudebník dostane jako na pozici CEO firmy s tržbama
1: 1,3 miliardy. Tak já vlastně už od GIMPLu jsem byl nadšený jako v vozovkách jako IT, nebo tak mě, mě prostě bavila taková ta škálovatelnost, bavily mě ty startupy, bavily mě ty nový nápady, bavil mě takový ten, je prostě ten růst a vždycky jsem chtěl žít jako zahraničí, a což potom jsem, jako, jsem, jsem žil a tak dále. Takže jako mě bavil takový ten, uh, asi já nevím, ta, ta inovace je hrozný slovo, ale prostě bavilo mě ty nové produkty, prostě bavilo mě asi dě, jako bastlení. takhle bych to pametnal. Ja prostě že jsem furt nějakým projektem a furt jsem potřeboval něco jako, ně, něco, něco tlačit, a něco jako vymýšlet, ať už prostě to bylo na těch školách nebo potom dál v nějakých svých firmách. A, a takhle se to postupně stalo, no a vlastně do, do Trezoru já jsem vyloženě nastoupil přes jako startup jobs jako inzerát, aha, aha. na jakou Myslím, pozici? Na pro product manažera. A vlastně já jsem začal, byl jsem první produktěák firmy. tam byli vlastně jako jenom inženýři a ty, ten celý ten interface a tak byl vlastně jako dělali kluci sami a vlastně jako inženýři. Takže postupně já jsem stavěl vlastně produktový tým, takže od jako UX designérů po user research, datové analytiky a tak dále. Takže vlastně to jsme tak nakonec jsem postavil takový tým, který anem teď má asi 35 lidí. Je tam tedy samozřejmě teď i ten hardwareový tým. A, a tím, že jsme, myslím, hodně jako taková jako produkt driven firma nebo taková jako product led firma, tak vlastně a tak to pak nějak dávalo tak smysl, že jsem se posunul jasně, do té pozice. Jasně, jasně. No já se tady ještě určitě na závěr chci bavit
0: o dalším takovém, tak, další takový bokovce trošku. Mm-hmm. <laughs> to je, ne, ne, bokovka je možná blbý název, <laughs> ale je to rozhodně projekt, do, do kterého se ta vaše už spíš skupina, než firma, pustila mm-hmm. a to je BTC Prák. Uh, co, co k tomu, co vás k tomu vedlo?
1: To podpořit, protože vy jste hlavní
0: partner, jestli se
1: nepletujeme. Je to tak, my jsme, my jsme generální partner a tak je to vlastně jednoduché, uh, jak jsem říkal za prvý, uh, my podporujeme, nebo kluci, jdeme tomu jako majitele, majitele Satoshi Labs uh, Group, uh, podporují všechno Bitcoin Related Trezor začal jako věložně bitcoinový produkt, samozřejmě, jak jsem říkal, už teď cílíme na větší mainstream, ale Bitcoin je pořád uh, jako blízko našim srdcím, <laughs> to řeknu takhle. Uh, zároveň uh, rádi podporujeme ambiciózní projekty, což Bitcoin právě určitě je, protože má ambici být jako největší bitcoinovou konferenci na světě nebo v Evropě, ale pak věřím, že i na světě. No a samozřejmě, jak jsem říkal, už už před před chvílí tak my jsme taková meka evropská toho bitcoinového světa uhum. a v tom myslím teď jako Česká republika, když jak jsem jako zmiňoval ty čísla a vlastně úspěch jako prodej trezorů, a tak vlastně chcem podporovat jako projekty, který, a který tady lokálně vznikají. A jsme, jsme na to jako No A zároveň je to, prostě, je to prostě konference, na kterou přijde spousta lidí. Chceme tam ukázat to, co děláme, chceme se ukázat vlastně v tomhle světle, chceme ukázat nějaké naše nové produkty, které mm. připraven, jsme připraveno, které jsme se i bavili. O, nebo ne, tam ještě nebudem, abych jako Je nebudeme, abych neřekl, nebudeme tam zkoušet, ale, ale bude budeme se třeba, o tom nějak bavit.
0: Byl tam třeba ten mezinárodní release toho, toho Vexu, jak říkala Lea, že jo?
1: Tak, tak, třeba,
0: tak. <laughs> ale jakou, jakou roli jste tam hráli? Při, před, kromě finanční, samozřejmě předpokládám, hmm. že ta podpora tam na nějaké slušné peníze vyjde, sumu nečekám, že mi řekneš. <laughs> Nicméně hmm. vím, že asi bratři kuchařovi, Uh, mají zkušenosti s ChainCampem, tak dělají tu organizaci.
1: Uh-huh. Jakou roli tam hrajete vy na volávání hostů, předpokládám třeba ze strany nebo? Určitě, myslím si, že tam je nějaké sdílení jako kontaktů, nějakého know-how. A, a já bych říkal, že to je to ta společná, společný zájem o tu samou věc. Zase, jak jsme se tady bavili na začátku, jako ten rybníček není pořád ještě tak velký, jak chceme uh-huh. jako všichni to samý, takže proč se jako nepomoc? Podaří se z toho podle tebe udělat tu největší akci v Evropě a dál? <laughs> Já věřím, jo, já to jako klukům přeju a hmm. doufám, doufám, že jim to vyjde, doufám, že nám to vyjde, říkám, chceme všichni to samý. A, takže, takže jo, a um, myslím, že pro nás je to, že můžeme my se prezentovat a jako globálně úspěšná firma, hmm. je, je dobrý, jak vlastně pro Bitcoin prák, tak jako... A pro celou tu jako komunitu, myslím, teď jako vyloženě Českou, že, že to je něco, na co si myslím, fakt můžeme vypišnit. Pro koho ta konference vlastně je? Protože tam je to, tam je to vlastně rozdělené do několika skupin, že jo? Uh-huh. Uh-huh. A co vím, tak je tam uh, vyloženě ten, uh, jako pro všechny, když to řeknu, že tam opravdu můžou přijít úplně, úplně i úplní začátečníci, ale jsou tam i vlastně takové jako industry, pasy, kdy, in, kdy je to spíš o také jako B2B spolupráci. Uh-huh. Na koho se nejvíc těšíš? Uh, – Za mě je to asi Adam Beck, protože já jsem uh, o něm čet knížky, uh, ale ne, nikdy jsem ho jako neviděl fyzicky, nikdy jsem se s ním nepotkal, tak to mě zajímalo. – Já jsem s ním dělal rozhovor a ten rozhovor jsem Fact, ztratil. – Fakt, oh, ok, Tak to už není dost. tak super. –
0: To já jsem, prostě se mi rozbil telefon a já to smazal komplet. Každopádně, ať se strašně daří, ať se daří Trezoru, ať se daří BTC prák, Matěj, díky moc. – Díky moc za pozvání. Tak Mati, ahoj, já tě u nás podruhé, tentokrát na dálku vítám.
1: Ahoj Petře, díky za znovu pozvání.
0: (laughs) Tak ono se za těch pár týdnů, co, co jsme to nahrávali, toho dost událo, minimálně teda u vaší konkurence, z čehož předpokládám jste měli. Nevím, jestli radost, ale rozhodně vás to muselo pobavit.
1: Je to tak, je to, byla to hodně zajímavá situace. Naše prodeje z týdne na týden vyrostly o nějakých 900 Je to vlastně rekordní týden, co se trže týče. A vlastně v úvozovkách jenom kvůli špatnému komunikování vlastně nového produktu našeho a našeho naše, naší hlavní konkurence. A asi vlastně o tom se budeme vlastně bavit, o čem ten produkt je. On To není jenom o té komunikaci, ale vlastně ten produkt jsem. v podstatě má svoje vlastně issues. A na to, na to komunita zareagovala. No. Takže vlastně, a, takže my hned se to ukázalo na těch našich prodíků. No.
0: Ty si říkal ještě, že, jste, že vás to zachytilo na, na team buildingu někde u ohně, takže myslím, <laughs> takže uh, rozhodně to asi přispělo k dobré nálodě u uh, pečení špekáčku. Uh, nicméně, ty jsi začal tou komunikaci. Já si myslím, že ta komunikace byla naprosto tristní. Uh, Víceméně jsem měl pocit, že uh, pan šéf firmy, teď si, m- jsem si měl někde uložit jméno, ale vlastně všem řekl, že jsou debilové. Přesně, on vlastně řekl všem, všem lidem, že jsou idioti, pokud jim to vadí. <šení> Měl jsem takový pocit, teda trošku.
1: Já, když se vrátím k té diskuzi nad špekáčkami, ještě když to už nás stáhnu do vtipu, my jsme vlastně letošně vždycky jednou za rok děláme team building, a letos, protože bear market, jak jsme se už bavili posledně mm. v úvodzovkách bear market, um, tak jsme si řekli, že to uděláme vlastně takový jako uh, s, s, s malým budgetem, že skutečně to bylo už pekáčku. a, a bylo to sám, tak jsme jenom kontrolovali, jestli nám ne, na, na, na všichni na telefonech, jestli nám nepadá e-shop tak, protože ten terfik nám a extrémně narost, no a jenom k té komunikaci, jako za mě, já vlastně mám skoro pocit, jako kdyby to, co se jako v Ledgeru stalo, já tam nemůžu, samozřejmě, jako, jsou to jen nějaký jako hypotézy, ale mně to skoro přijde, že tam jako necítím to srdíčko, v tom, nebo vlastně Ledger stejně jako my je na trhu prostě self-custody, ten kor toho self-custody je skutečně jakože že člověk si vla, vlastně jako, jako individuální č, člověk si vlas, drží ty vlastní a, klíče od toho bitcoinu nebo od dalších kryptoněn. A já prostě mám potřeba, že tam to srdíčko vlastně v tom produktu ani není. Že, že, že mi přijde, že jako kdyby za prostě přišlo nějaký, nějaký VC a řeklo jim hele, tak mi ukažte prostě kluci do půl roku, že, že zvládnete udělat subscription nad na hardwarem. Ukažte mi, jak to udělat. A, a vlastně tenhle tlak jako toho silně biznesového rozhodnutí Vlastně mám pocit, že i, zaz, i způsobil to, že prostě to bylo jako extrémně špatně odkomunikovaný od nich, no? ale já nemůžu to hodnotit je, úplně, já, já to jenom vlastně dívám se na to z toho, z toho našeho pohledu, jo? že tam vlastně vnímám, že my jsme skutečně v tomhle, chceme tom chcem mít trošku jako jinou cestou, ale bylo to jako úplně vlastně, vlastně jako fascinující, jak, jakou vlnou nevole a to způsobilo.
0: No ono to srdíčko, oni tím trošku argumentovali, no my jsme do toho co dobu dávali srdíčko a věřili, tak nám můžete věřit dál, i když tam vlastně bude možnost těch zadních vrátek trošku, to je možná od tebe si nechám popsat, nebo nechám posluchačům popsat, co přesně oni tam dali, co přesně ten nový update, který tak některý uh, uživatelé Ledgeru viděsil, že ho házeli do ohně uh, bez pekáčku, teda, anebo do něj mlátili kladivem na, na TikToku, co to v přesně bylo?
1: No, mě je taková paralela, jsem jako jak to pojíme, to sko, skoro připomíná takový jako Napoleona, který jako hlásil ty demokratické principy a potom nakonec vlastně se z něj stal ten diktátor. Tak jako mi přijde prostě v tomhle kontextu, jak kdyby prostě jsme říkali decentralizace a self-custody, non-KYC a přístup, to znamená jako nepřipojoval vlastně, vlastně nějakou identitu na, na vlastnění tí toho, toho, jakoby těch peněz, těch nových digitálních peněz a z toho vlastně na, staneme se centralizovanou bankou. Takhle, jako skoro na druhou stranu ten produkt, jako definice problému, který oni řeší, je správná. V tom smyslu, ano, v self-custody, kdy skutečně zadpovídám za svoje privátní klíče, vlastníma rozhodnutíma, vlastní nějakou tím, jak přistupuju k bezpečí, jak privacy, tak ano, to je problém, že, že jako by newcomers v tom industry to pořád je to pro ně relativně složitý. No, možná jenom jako připomenu, uh, ty privátní klíče mm, vlastně jsou převedené, mm, jak, jak u nás, tak u té konkurence, uh, do nějaké jako human readable podoby, se to nějakých prostě 12 nebo 24 slov, který si člověk někam napíše nebo zaznamená a někam vlastně schová. Když se ztratí, st- ztrácí tím vlastně přístupy ke svýmu uh, bitcoinu nebo dalším kryptoměnám. Takže ten problém, jako by ten. Uh, challenge, tam jak to udělat tohle správně, tam, tam skutečně je. Ale v jejich případě, oni vlastně, já už se dostávám a k té odpovědi a konkrétně, oni si myslím udělali několik takových jako strategických takových přešlapů, které se ukázaly, že prostě pro tu, pro tu cílovou skupinu je to jako velmi citlivý téma. A za první, oni teda, tahle služba, kterou oni spustili za 10 myslím, dolarů měsíčně, a taky KYC, takže aby si vlastně uživatel mohl spustit, tak reálně musí připojit vlastně vlastně občanku, vlastně identitu a jim poslat. A jsou tam vlastně tři společnosti, které drží nějakou část toho privátního klíče, který se vlastně skládá do toho master, master tajemství a funguje to na tom principu, že oni rozloží to tajemství mezi nějaký tři, tři entity, a já potom přes tu svou identitu, pokud bych ztratil ten svůj share, tak ho můžu zrekavrovat zpětně, s tím, že potřebuju minimálně ty dva uh, ze tří uh, těch tajemství, které já si ukládám.
0: Ale prostě někam musím přijít se svojí občankou.
1: Tak, přesně tak. Takže problém číslo jedna, občanka. Problém číslo dvě, oni to uh, rolovali vlastně na kompletní user base uh, toho jejich modelu nano, nano X, to znamená jako release no, vlastně firmware, kde Je to teda opt-in způsobem, že ten uživatel nemusí do toho, do toho subscription se přihlásit, ale nicméně je to firmware, který tohle umožňuje, to znamená, on to umožňuje pro všechny uživatele, který kdy historicky si to zařízení koupili, takže, takže vlastně to je to, za co byli vlastně nebo za co ta komunita křičela, tam je prostě ten backdoor, že se někdo dostane k mém privátním klíču, protože najednou nějaká jako entita může mít prostě přístup. A k těm privátním klíčům, takže to samozřejmě... Protože, a...
0: protože prostě to normálně není, to, to, to není možný. Jako více méně by vůbec nemělo být možné z toho zařízení ty privátní klíče jakkoliv vydolovat.
1: Tak, je to vlastně přesně tak, že oni vlastně tím řekli, jakoby je možný, nebo prostě pokud releaseujeme tady vlastně nějakou novou feature, která teoreticky umí poslat ty privátní klíče nějakým entitám. A by the way, ještě on, on ten on vlastně CEO Ledgeru, potom řekl nějakým, nějakým rozhovoru, že kdyby prostě přišla uh, myslím nějaká ta předvolební pardon, um, soudní výzva eh, nebo jak se tomu jmenuje jako legálně přesně, jako sapína, přesně v angličtině takže oni by reálně museli spolupracovat uh, s, tím, s, tím, s tím státem no, a nějaký přístup k těm klíčům jim vlastně dá takže to je, jako da- to jsou, myslím, vyvolalo další takovou vlnu, no, jakoby vole. Um, no a třetí taková nějaká oblast uh, tak samozřejmě ta komunikace, tak toto to myslím, že už jsme pojmenovali, že, že prostě to řekl komunikoval relativně RRL, teď způsobem, ale nějaká ta další oblast je to, že skutečně nejsou oponcors na, na rozdíl od nás a proto se my, tak myslím, podepsalo na těch našich prodejích, že vlastně ono na, je tam prostě v těch svých zařízeních Secure je to vlastně nějaký čip, který drží jakoby to tamství a ten kód který na něm běží vlastně není, není open source. To znamená nikdo jako expertů v té komunitě ani vlastně neví co se děje s těma privátníma privátními A to je něco zase jako co my vlastně se snažíme jít úplně opačným směrem. Všechny náš kód je vlastně open source, přístupný. Vlastně kvůli tomu minulý jsme se nesmysle bavili o Tropic Square a, a vlastně firma která po kterou si vlastně naše majitelé spolu založili a vytváří teď vlastně první open source chip. Takže to jsou všechny ty právě věci, kterými který se snažíme dělat o, o, o vlastně tím odlišným způsobem.
0: Tak oni taky oznámili, že to vlastně ve finále celé odkládají, protože ta, ten backlash byl takový, že, že jim asi došlo, že trošku to říct slušně, přestřelili a, mm-hmm. a že, že uh, updateovali svůj open source, nebo vytvořili, updateovali uh, roadmap, a, a že by se jaký ledger měl stát open source, ale já nejsem si ani jistý, jako nakolik vlastně to poškodilo dlouhodobě, kromě hardcore kryptáků, řekněme, to je jejich mm-hmm. uh, je uh, renomé. Nicméně, pojďme se podívat na to, čeho oni se vlastně, čeho oni vlastně chtěli dosáhnout, protože už to zmínil na začátku. Oni vlastně se pokusili uh, obrovsky špatným, obrovsky špatně komunikovaným způsobem vyřešit nějaký problém. Šlo to podle tebe udělat líp? A teď třeba ten problém je třeba podle mě, že to jde už na prodaný, prodaný zařízení.
1: Jo, jakože mm-hmm. třeba,
0: proč neudělat nový zařízení, který speciálně bude určený, že to umožňuje, že jo, protože já, já bych to třeba nechtěl, já naštěstí jsem, jsem, jsem oddaný trezorista, takže mě to, <laughs> mě to, mě to neštve, ale, ale a jak by to podle tebe šlo udělat líp?
1: Určitě, mohli, upřímně upřímně si nemyslím, že, nebo mohli udělat ty separátní zařízení a to by bylo asi komunikačně úplně pro ně jako nejjednodušší ale stačilo by asi vydat i jiný firmware, skutečně jenom jako jiný vlastně software, který běží na tom zařízení, který by byl dedikovaný jenom na nějakou, na nějakou takovou jakoby a, a zase no.
0: Jako, že by byly dva firmwery, KYC firmware a non-KYC firmware.
1: <laughs> Myslím si, že jo, tak já zase je to nějaká spekulace, nemůžu mluvit úplně za naší že, jakoby konkurenci, co měli dělat, ale jenom klidně, jako
0: může,
1: ale <laughs> myslím si, že tohle, tohle je samozřejmě je strašně jako, jako pro, problematický no. a, jo, a možná mi nenapadne nějaká dobrá analogie ale prostě když máš nějaký produkt, který uh, má vlastně tu hodnotu v té dlouhodobosti jo? Jak, jak víme, to, to hodlerství je v tom, že já nějakým způsobem dlouho držím uh, bitcoin nebo nějaký jiný kryptoměny, prostě po nějakou dobu a my v tom industrie hardwareových peněženek vlastně zodpovídáme za tu bezpečnost. Vlastně náš firmware je konstantně updateovaný, tady sedí u nás ve firmě prostě 20 lidí, který jako každý den buší na tom, aby ten firmware byl prostě i u těch zařízení, které jsme vydali před my tomu 8 lety, u těch prvních pořád jakoby Takže to... Uh, takže mi přijde jako problematický, že u, u, u typologicky produktu, který má takovouhle jakoby long-term value, jo, že to není jenom takový to, že si něco koupím uh, na rok, zastará to, dojde tomu nějaká nevím, baterka, něco a k tomu si vyhodí a koupím si to znova. Tady je ten jakoby, přístup trošku jiný. Tak je hodně problematický na celou tuhle user base prostě uh, jako rolloutovat něco, co je vlastně takhle kontroverzní. Jo. Mm, Takže mm, mm. možná jenom ještě řeknu k tomu, uh, ten produkt, nebo zase definice toho problému je správná, s toho já souhlasím. Prostě je to, je to komplikovaný ten, ten, myslím, myšlenkově. Prodejme tomu pro, možná už jsem to říkali minule, ale když uh, vlastně v bance, když ztratím nějaký přístup prostě v bankovnictví, no tak si to nějak přes mobilní appku uh, zrekavruju, nebo úplně v nejhorším <laughs> i v tomhle roce. Prostě zajdu do banky, tam jde nějaký papír, něco tam podepíšu se svojí občankou a ten přístup zpátky jako dostanu. U toho self-custery, toho jako true self-custery, je to prostě jinak. Když já ztratím těch, těch, ten, ten svůj sít, tak prostě o, ty, o, ty, o to mění nebo ty peníze vlastně přijdu. Nicméně my jsme vlastně už v roce 2019 vyrilísovali feature, která se jmenuje Shamir Backup, která vlastně dělá něco podobného, ale významně jiným způsobem. A zase je to self tedy v tom pravém slova smyslu, že uživatel si může rozdělit ten svůj sít do několika šérů. Ty šéry si různě poschovávat, dejme tomu prostě uznáme je někde takovat na zahradě. <laughs> to, to jedno, to už my jako těm uživatelům tolik neradíme. To na každém právě si zví, zváží ten svůj, jakoby, ten, jakoby ten svůj security model. Ale tyhle šéry můžou třeba, když si dám, dejme tomu, pět uh, Ze tří, nebo tři, tři z pěti, pardon, opačně, tak mně stačí ty tři šéry na to, abych zrekavroval to tajemství. Takže, dejme tomu, asi si udělám ten, těch pět šérů, někde poschovávám a mně stačí jakýkoliv, z těch, uh, jakýkoliv tři z těch pěti na to, abych zpátky zrekavroval uh, ty privátní klíče k tomu mýmu vlastnictví. No nicméně, to je stále cesta,
0: která by pro tu masovost mohla být trošku, mohla být trošku problematická.
1: Určitě. Já, jako říkám, ta hypotéza, uh, že oni definice toho problému si myslím je jako správná. Řešení, komunikace, technický řešení, je nejenom jako produktový, ale technický si myslím, že není optimální a že my, že my, to, chceme, my to chceme dělat jinak. Chceme to dělat úplně mm-hmm. způsobem, chceme dělat non key věci a budeme dělat vždycky non key věci a chceme, aby ten uživatel byl jako středem toho, jak to říct, toho security modelu v tom, aby si jako byl opravdu tím pravým vlastníkem a uh-huh. těch privatních kvíčů. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, k tím uh, těch 900% bylo to jenom jako na jeden týden nebo uh, ty vysoké prodeje zůstaly?
1: Uh, viděli jsme takovou vlnu, uh, teď, to myslím, teď to myslím zase kleslo, uh, takže asi to nebude nějaký jako úplně dlouhodobý trend, je to myslím stejně, jak jsme to viděli třeba u FTX, je to vlastně velmi podobná situace. Padlo FTX, padla jedna z největších vlastně smináren, uh, nebo kryptosměnáren na světě, podepsalo se to na našich prodejích jako velmi pozitivně A myslím si, že tady ten to bude podobný.
0: Tak snad ten trend tentokrát zůstane i do toho dalšího bulu, jak jsme se bavili posledně. (laughs) Matěj, já ti strašně děkuju za update.
1: Díky Petře za pozvání.
0: Tak to byl Matěj Žák z Trezoru. S tou druhou částí už to bylo pořádně dlouhé, tak doufám, že se líbilo. Jak už jsem říkal, tuto sobotu se můžeme potkat na UTXO, tak doražte. A kdo by si chtěl pustit DeFi speciál, může ho od čtvrtka najít na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to pro tentokrát vše, díky za pozornost a budu se těšit zase příště. Naschledanou.